0: Buenas, ¿cómo están ustedes? Yo soy Laura Solorzano Silva y esto es Productividad Saludable, un espacio para reflexionar y conversar sobre nuestra relación con el trabajo, con el tiempo, y con la vida misma. ¿Por qué no? Comencemos. Hoy, no sé si todos los sonidos que yo tengo cerca de mi casa se vayan a escuchar. Si se escuchan, les pido mil disculpas, pero tengo un perro que parece que no va a dejar de ladrar en todo el día pasan helicópteros, así que, bueno, si se meten muchos ruidos, lo siento. Hoy quiero hablarles, bueno, venía primero a hablarles un poco sobre la búsqueda de trabajo. Porque ahora que estoy mucho más tiempo, paso mucho más tiempo en LinkedIn, me doy cuenta de lo desesperante que puede ser la búsqueda de trabajo para muchas personas, por, por muchos comentarios que he leído, sobre todo porque no hay respuesta de los reclutadores, ¿no? Eh, voy a enlazar esto rapidito con lo que hablaba la semana pasada, la experiencia del empleado y, y bueno, eso incluye también eh, el proceso de búsqueda, ¿no? ¿Cuál es la respuesta que le das a las personas? Si no pasaron el feedback, si, si, digamos, si no pasaron a la primera fase. Debería existir una respuesta siempre. Ese es un pequeño consejo para las personas de reclutamiento y recursos humanos que me leen. No sé si ustedes leen los mismos posts que leo yo en LinkedIn, pero en verdad es triste y es desesperante. Dicho eso, Quiero hablarles hoy sobre cómo volver a tener foco. No sé si a ustedes les pasó en marzo. Eh, puede ser por la alineación de planetas que teníamos, porque empezó la guerra, por lo largo que fue el mes, porque al menos en Chile es el mes donde viene la mayor cantidad de gastos para las personas. Pero marzo fue un mes bastante largo. Para mí fue un mes muy disperso. Eh, fue un mes donde yo, yo no, no logré concentrarme el 100% donde no lograba como cuajar ciertas ideas que tenía en la cabeza, no las lograba aterrizar y está bien, eh, porque bueno, eso nos pasa, no estamos todo el día no estamos todos los días con full foco y eso hay que respetarlo y hay que identificarlo. Eh, ¿Cómo yo me doy cuenta de esas cosas? Porque yo escribo todas las mañanas. Entonces todas las mañanas, tal como dice Julia Cameron en el manual del artista, en el camino del artista, perdón, eh, yo me siento y hago mis páginas matutinas, paso mucho rato escribiendo cómo me siento, cómo estoy, identificando qué malestares tengo. Tengo un cuadernito también que lo voy cargando conmigo eh, durante, que les he nombrado mi cuadernito amarillo. Y también voy a ir dejando notitas ahí y, y eso me permite identificar cuando no estoy con foco. Sin embargo, esta última semana he estado como súper concentrada. Eh, creo que pasaron esos días de neblina eh, que no necesariamente tienen que ver con el Hashimoto, en mi caso, porque encontré que era un tema generalizado. Como que, bueno, llega abril y abril las cosas arrancan en realidad, ¿no? El año nuevo debería ser en abril, tal vez. Pero mi recomendación es, eh, a ver, uno escribe, ¿no? Yo en mi taller, quienes han hecho mis talleres conmigo saben que el, la primera herramienta que yo entrego es conócete, porque si tú no te conoces no vas a entender tus ciclos, no vas a entender tus momentos, no vas a entender lo que te saca de foco. Entonces lo primero que yo les recomiendo es que se compren un cuadernito chiquitito que puedan llevar con ustedes a todos los lugares y vayan escribiendo cómo se sienten, cómo están, qué tal la concentración, etc. Eso por un lado. Después, eh... Lo otro es meditar. Como ustedes saben, yo soy una fiel defensora de la meditación. Hay un episodio con Erika de la Vega, que adivinen que lo voy a buscar en este minuto mientras hablo con ustedes. Es un episodio donde Erika habla con una neurocientífica. Espérenme un poquito, Erika de la Vega Neurociencia, que está. Y ella dice, ella se llama Nazaret Castellanos, es una española divina para escucharla que um, han hecho estudios, han hecho muchos estudios, ella particularmente, y en esos estudios se muestra cómo el cerebro empieza a cambiar después del quinto día, ¿no? Cambia, eh, cambian dos glándulas en el cerebro, ahora no recuerdo cuáles son exactamente, cuál es el nombre de las glándulas, y lo dije que lo iba a notar porque las escuché en el último episodio de Erika donde habla sobre por qué meditar, que habla con una maestra de, de meditación, Margara Niño Santini. Y aunque ustedes no lo crean, después de pasar cinco días con esta práctica, que es... Eh, quedarte en silencio contigo mismo No se trata de poner la mente en blanco Porque no sé si ustedes saben Pero la mente no se puede poner en blanco Porque cuando la mente queda en blanco es porque nos morimos Porque el cerebro está en constante actividad Entonces cuando, nos, cuando logramos poner la mente En calma En presencia eh, Eso lo logramos a través de la respiración Después de cinco días, empieza a disminuir la glándula que segrega estrés y empieza a aumentar la glándula, la glándula perdón, que se encarga de nuestro autoconocimiento, no de nuestra autopercepción. Entonces, hay efectivamente cambios químicos, cambios neuronales, cambios hormonales en el cuerpo. Así que mi segunda herramienta para volver al foco es... Meditar, meditar es sentarte a contemplar, te puedes sentar en el balcón a mirar las plantas, eh, te puedes sentar en silencio con los ojos cerrados a respirar, te puedes sentar con un audio porque no te puedes, eh, eh, pero, pero el proceso de estar contigo misma, contigo mismo en silencio te va a ayudar muchísimo, muchísimo y la tercera y última herramienta es salgan cuando ustedes se encuentren encerrados en ese no foco, en ese, en ese no hacer, en esa no, no actividad que necesitan hacer algo, tómense cinco minutos y salgan a dar una vuelta a la cuadra. No tienen que irse a pasear, eh, digamos, a hacer una carrera de 10 kilómetros. Con dar una vuelta a la cuadra es suficiente. Eso les va a ayudar a traer de vuelta el foco. Así que a todos nos pasa. Yo, que ustedes creerán que yo... Eh, hago esto porque soy experta y la verdad es que este podcast es mi recordatorio a mí misma de cómo ser productiva de forma saludable y esto se lo escuché a Chiqui Bombón también en Erika de la Vega, como ustedes sabrán escucho mucho y Chiqui Bombón decía que ella es, bueno, es una youtuber tiktoker muy divertida y, y ella un poco lo que hace es que esos mismos mensajes que ella le da a mujeres a través de sus canales digitales son para ella, lo mismo me pasa a mí ¿No? yo también me equivoco, yo también tengo días pocos productivos yo, tam yo tampoco me hago caso siempre y como consejo y recomendación semanal les traigo eh, una serie muy divertida eh, hombres, mujeres, quienes la quieran ver se llama Guía Astrológica para Corazones Rotos la, está en Netflix, son solo dos temporadas y cierra la serie y tiene un final y eso hoy es como súper difícil de encontrar, ¿no? Las temporadas te obligan, a, las series te obligan a estar meses conectados. Estos son capítulos de 30 minutos, se ven fácil, son ligeros, perfectos para desconectarse al final del día. Así que se las recomiendo. ¿Les guste o no les guste la astrología? De verdad que es muy buena. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Recuerden que pueden buscarme en LinkedIn como Laura Solórzano Silva en Instagram como productividad-saludable. Muchas gracias por llegar hasta acá.